0: Pasa, acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional de medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre El Charco. Pero antes, este podcast pertenece a PodcastIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Ayer publiqué mi programa 200. No en total, solo, solo del charco estoy hablando. Porque en total llevo más de 500 desde finales de 2018, si cuento mi primera introducción en un podcast, que fue en el Oikos 12 de Juan María Arenas. Muchas gracias, Juan, por meterme en esta locura. O desde principios de 2019, si cuento mi primer podcast locutando, que fue en el de Trabaja en Medio Ambiente... Que aún continúa todos los martes. Por supuesto, no cuento intervenciones en podcast de otros o producción y edición de otros podcasts. Eso no entra. Y como te estás imaginando, se viene turra: <risa> que no se cumplen 200 episodios todos los días. Así que si no te apetece escucharme contar los intríngulis de este podcast, lo fácil y lo difícil, cómo ha cambiado mi forma de ver esto, cuáles son mis motivaciones, qué he conseguido y qué espero conseguir. Y también, a lo mejor, algún número para que veas que hay más gente como tú que a veces me escuchan. Pues eso, que si no te apetece, nos escuchamos el lunes con el siguiente Charco Express. y Perfecto, buen fin de semana. Venga, hasta el lunes. Bueno, voy a por un refresco y unas gominolas son mi y hoy me lo merezco. Bueno, ¿ya te has quedado? ¿Te has quedado tú? Ok, venga. Vamos a ver, pues el Charco nació en el marzo de 2020. Sí, justo antes de que nos confinaran a todos por el COVID. Que fue justo cuando nació la red de podcast Podcastidad. ¿eh? Que fue un invento de Juan y mío, que llevamos unos, llevábamos unos meses preparando y que junto con unos eh, pocos divulgadores que apostaron por el formato y por nosotros, y también se lo tengo que agradecer, pues comenzamos a hacer podcast. Mi primera motivación yo creo que fue hacer bulto. <risa> Tampoco me hagan mucho caso que no tengo mucha memoria, ¿vale? Pero cuando estábamos buscando podcasters para empezar la red, pues se me ocurrió que un podcast propio mío pues podía estar bien. Y como no hay cosa que más me guste que meterme en charcos, pues siempre he sido muy crítico y me gusta meter el dedo en la llaga, pues eso, que me pareció una muy buena idea. Y comencé todos los viernes. Lo del día de la semana, los cánones mandaban que cuando, cuanto más relacionado esté un podcast con el ocio, pues esté más cercano al fin de semana. Y a mí me pareció que tampoco iba a ser muy serios. Y que una periodicidad semanal era lo más adecuado para estar siempre en la mente de los oyentes. Que no se olviden de ti. Y como tampoco iban a ser muy largos, pues mira, pues no me supondría mucho esfuerzo. Y menos teniendo en cuenta que la temática iba a ser de opinión. Así que nada, ahí me lié. Y El Charco fue un podcast semanal durante 154 programas. Hasta este agosto, que por temas laborales me liberé de algunas responsabilidades... Y me quedó más tiempo libre. Y como me llevaba bastante tiempo tentando la idea de hacer un podcast diario, pues decidí probar y desde el 8 de agosto hasta ahora, de momento, siguen los charcos de lunes a viernes. De lunes a jueves más cortitos, con el charco express, o menos preparación, y los viernes un poco más largo o un poco más currado, que no siempre es lo mismo. Y bien, ¿qué es lo difícil de este podcast? Pues lo más difícil a día de hoy es elegir los temas. <risa> que esto de tener tema todos los días a veces me cuesta. Que tengo una lista de ideas bastante larga, pero tienen que convencerme el tema y bueno, pues a veces no es fácil. Y luego hay días que pues llego cansado y también me cuesta ponerme. Pero la verdad es que son los menos, porque eh, la verdad es que lo disfruto, no me puedo engañar. Eh, si no, sería imposible que siguiera. Lo siguiente más difícil posiblemente sea el pensar en las personas que escuchándolo se pueden sentir atacados. No digo personas que se puedan sentir mal, digo personas que se puedan sentir atacados. Porque muchos temas puede ser que te hagan sentir, pues llevan ansiedad, ecoansiedad, o no sean temas agradables. Eso es normal con los problemas ambientales. Pero me refiero a personas que puedan creer que tengo algo en contra de ellas. Eso me cuesta un poco. Porque la verdad que yo soy un tío, un tío bastante sencillo. No le deseo mal a nadie. Por mucho que haya personas u organizaciones que me meto muchas veces con ellas, pues, pues la verdad es que no. Tampoco yo... No quiero que... La verdad es que quiero que todo el mundo sea feliz. No tiene más. Que a veces no digo a quién me estoy refiriendo en concreto. O hago elipsis para que no se sepa de quién hablo. Pero eso es más para evitar demandas. <ríe> que no me gusta ir al juzgado. <ríe> o no crearme más enemigos, ¿vale? Que también... <ríe> Porque sí, aunque no te lo creas, tengo enemigos. ¡Qué sorpresa, ¿eh? <ríe> eh! Hablando de lo que piensas, pues es normal que te crees enemigos. O no enemigos, pero sí personas que no están muy de acuerdo conmigo y lo expresan muy enérgicamente o muy insistentemente, ¿vale? Y ojo que lo entiendo y es normal. No soy muy diplomático al decir las cosas y hago todo lo posible por decir siempre la verdad. Y a veces duele y tengo que mejorar eso. Pero también te digo que me han insultado, me han buscado para mandarme mensajes directos, y de momento nadie en persona, menos mal. Y, por supuesto, eh, soy el rey de los bloqueos en Twitter en el sector ambiental. Pero bueno, ¿qué le vamos a ver? <risa> ¿Y qué es lo más fácil? Pues ponerme delante del micro y grabar. Como te decía antes, lo disfruto. porque Y también porque puedo. Esto es un tema muy importante. Ya hice el charco 80, que hace también, hablando de por qué hacía tantos charcos y me explayaba poco más por si quieres escucharlo que bueno yo creo que sigue estando en vigor ese charco aunque también es cierto que con el paso del tiempo pues va cambiando de mi forma de ver esto porque todos cambiamos y mi forma de pensar pues va cambiando y aprendo y me equivoco y algunos oyentes me lo dicen y yo de verdad que lo agradezco aunque de primeras me dé vértigo y a lo mejor me cueste verlo pero de las equivocaciones aprendo mucho. Así que gracias a ti, gracias a ti también, si alguna vez me has dicho que no estabas de acuerdo con algo que había dicho o tenías una forma de verlo diferente, porque aprendo y mucho. Aprendo a plantearme los temas de forma diferente, a buscar otros puntos de vista, a no ser demasiado provocativo, que tampoco hace falta... Y la verdad es que todos estos charcos me han dado, además de muchos aprendizajes, los primeros al preparar los temas, que hay que darle una vuelta en la cabeza y solo con eso ya ayuda, o porque me obliga a investigar más o leer los artículos más en profundidad. Pero también me han dado visibilidad. Me he dado a conocer a muchas personas que no me conocían y sobre todo me he dado a conocer mi forma de pensar en esto del medio ambiente. Y aunque te pueda parecer una razón bastante egocentrista, no lo estoy diciendo por eso, lo estoy diciendo puramente en el campo laboral, profesional. Y no te voy a dar la turra con la importancia de crear una marca personal en el mundo laboral, que para eso ya hice un podcast casi específico. No un episodio, no. Un podcast de más de 40 episodios. Así que profesionalmente me ha puesto en el terreno del juego, al menos con mi faceta más crítica. Que en temas de empleabilidad, por ejemplo, pues ya lo había conseguido. Pero esto es más ligado a cómo soy, a cómo pienso, a cómo siento. ¿Y qué espero conseguir? Pues desde luego patrocinios no. <risa> que no conozco a nadie tan valiente o tan loco como para querer patrocinar estos charcos. Pero la verdad es que me conformo con seguir llegando poco a poco a más oyentes. Que mis ideas te puedan cambiar la forma de pensar en algunos aspectos y que eso implique cambios positivos para el medio ambiente, bueno, eso sería espectacular si lo consigo. Y hablando de oyentes, por si sientes curiosidad y se ha despertado tu buena cotilla, te voy a dar algunos números y estadísticas de escuchas. Los charcos se han escuchado más de 32.000 veces desde que empecé. Más de 12.000 en los últimos 12 meses. Y más de 6.000 desde que empecé con los charcos express de lunes a jueves. Hay episodios que se han escuchado mucho, muchísimo. El que más, el de qué hacer si te encuentras un, con un polluelo en el suelo. Que también te digo, es el que, que es el 18, es decir, que tiene más de 3 años. Pero también es el episodio que más, que más hate me ha traído. Más insultos. Así que, bueno, no sé si compensa. Y los siguientes se rondan por los 200 y pico escuchas. Sobre crecimiento, aceite de oliva, gatos, energía, bueno, y muchos más. También te digo que el 80% de los oyentes está en España. Y los demás países ninguno supera el 3%, o sea que está muy repartido. El, los, los, el 20% restante muy, muy repartido. Más de la mitad de los oyentes me escucháis desde aplicaciones de podcast. Y estoy muy orgulloso de vosotros por eso. Y no, a ti que escuchas desde Spotify, no te incluyo en este grupo. Spotify es una aplicación de música. Si quieres escuchar podcast de verdad, tienes aplicaciones de podcast gratuitas buenísimas. <risa> que te digo la verdad. Cambia la forma de escuchar los podcasts. mi caso. Más datos. Y voy terminando que, que está quedando largo. El 48% de sexo masculino y 47% femenino, según Spotify que esté tan igualado también me gusta mucho. La edad, más de la mitad, está entre 23 y 34 años. El 30% por encima de 34 años y el 12% por debajo de 23. Y lo normal es escuchar mis episodios hasta el final, que también estoy muy orgulloso por ello. Pero bueno, no es difícil siendo tan corto. <risa> y bueno, ya termino. Y no voy a hacerlo con lo típico de muchas gracias a ti que me escuchas porque esto no sería posible, porque quería yo hablando solo aquí al micro. No. Voy a terminar poniéndote deberes. Nunca dije que escuchar este podcast fuera fácil. <risa> porque no sé si te has dado cuenta, pero siempre cierro los programas con una frase que dice, si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. Bueno, lo de noche MM es porque así me encuentras en Google, o en cualquier red social que busques, ¿vale? Pero me refiero a lo de si alguien te pregunta. Y es que lo digo, Adrele, si estás hablando con tus amigos o con quien sea, le dices algo que, que me escuchaste a mí y te pone cara de póker o de que no se lo cree, porfa, diles que, que me escuchen. Y así a lo mejor conseguimos... Que mis ideas le puedan cambiar a esa persona la forma de pensar en algún aspecto y que eso implique cambios positivos para el medio ambiente. Y eso sería genial. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HML. ¡Nos escuchamos! te voy a negar que escribiendo este guion se me han perlado los ojos alguna vez. Y que ya pasan las 12 de la noche, tampoco te lo voy a negar. <risa>